0: Hello la planète avec Eric Lange.
1: Allô la planète, vous le savez cette semaine nous avons pris un peu de vacances donc nous vous proposons ce que nous appelons dans notre jargon des best-of et des émissions spéciales. Aujourd'hui, on n'a regroupé que des auditeurs qui font des voyages à moto ou à vélo. Pourquoi Eh bien, pourquoi pas Toujours la même réponse. Morgan, lui, est à moto. Léopold aussi. Nous avons Alexis et Bastien qui sont en tandem. Lolo et John qui ont fait un voyage de plusieurs mois en Inde à moto aussi. Que des motos, que des vélos, que des gens sur la route aujourd'hui dans Allo La Planète. Vous les retrouvez et vous me retrouvez, vous nous retrouvez la semaine prochaine, comme d'habitude. Donc Vous pouvez laisser des messages sur la page Facebook de l'émission, la page Facebook d'Allo La Planète ou ici sur le blog. Allo La Planète, moto, vélo. C'est parti. Salut Morgane, alors t'es en France hein
2: Oui, on est rentré là, donc avec Rémi, on est rentré depuis une bonne semaine et on repart le 9 novembre pour, pour continuer notre road trip.
1: On s'était parlé hein, avant que vous partiez, non J't'ai Exactement, à... eh ouais, oui, ouais, je, ouais, je ouais. vous avais appelé. Eh ouais. donc, ça est, bah, c'est lequel des deux qui était à Manchester euh, C'était moi. C'est toi T'habitais à Manchester, on t'avait au téléphone et dit dis bah, je quitte Manchester parce qu'avec un pote, on va faire le tour du monde à moto. Exactement. Et, et bah, je suis content, le projet a abouti finalement. Ouais.
2: Complètement, complètement. Donc on a réussi à faire 10 000 km en deux mois, on est arrivé euh, voilà, jusqu'en Iran où on a commencé à visiter et puis on a eu un petit souci technique, on a dû rentrer en France pour acheter des pièces et, et on
1: repart là dans une semaine. Un souci technique dont j'ai été voir sur, le, sur la page Facebook, vous, vous êtes fait braquer, oui Ouais, c'est ça, oui. <rire> on peut le dire, c'est pas grave, hein. c'est, c'est pas <rire> méchant, on arrive question. partout, mais euh, vous avez eu la trouille, non
2: euh, évidemment, on pense à deux trois trucs à la fois. Enfin, on a l'esprit un peu embrumé dans ces moments-là. Mais euh, tout va bien maintenant. Tout et qu'est-ce, qu'est-ce qui
1: s'est bien. passé Vous étiez quoi sur une petite route, dans une ville un
2: grand... Alors, on était, on était donc dans le sud-ouest de l'Iran, à 200 km de la frontière irakienne. Euh, on avait décidé de camper au sommet d'une montagne, donc dans un milieu très désertique, très aride. Et puis dans la nuit, euh, trois individus armés sont venus euh, nous braquer avec euh, des couteaux, des armes à feu, et, et ils sont repartis avec nos motos. Alors, fort heureusement, euh, la police iranienne a retrouvé nos motos en une semaine. Ils ont été vraiment très performants. Ouais. Euh, donc on a retrouvé tout notre matériel. C'est simplement que bon, bah, les motards, enfin les voleurs en question n'étaient pas de motards aguerris. Et ils sont tombés pas mal de fois avec l'une des deux motos. Ah. Alors euh, on a dû rentrer en France en urgence pour retrouver les pièces nécessaires pour réparer la moto
1: et pouvoir repartir. Donc vous avez laissé les motos en Iran Exactement, c'est vous ça. Vous venez chercher J'aurais les venez dans, ils vous dans le sud de l'Iran, et oh. voilà, voilà wow. Mais alors, quand ça arrive, un truc comme ça, vous les laissez où les motos là, dans un garage, dans... Vous avez payé un type Comment c'est passé
2: Alors, euh, elles sont à la fourrière qui est surveillée par la police et euh, c'est bon un endroit tout à fait euh, <rire> safe. Donc, on les récupère là, on les récupère dans, dans deux
1: bonnes semaines. Ça fait bizarre, non, de devoir couper le voyage Ou c'est pas si grave finalement Ça fait partie. Du truc.
2: Alors. Je trouve pas ça si grave, ça fait du bien déjà, ça, ça nous permet de repartir un petit peu, euh, pas de zéro, mais simplement euh, pouvoir euh, bah, acheter euh, tout ce qu'on n'avait pas eu le temps d'acheter, prévoir tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de prévoir, tout simplement. Euh... Ce qui est plus bizarre, c'est surtout l'ascenseur émotionnel. Le passé de « bon, bah ben, on s'est fait braquer, on n'a plus nos motos, qu'est-ce qu'on fait ?» On rentre en France, on retourne en France pour trouver un, un travail, euh, appeler les sponsors, voir s'ils peuvent nous aider à repartir. Ensuite, voilà, la police nous appelle nous en nous disant « bon, bah ben, on a retrouvé les motos, alors là, c'est, c'est je vois bonheur. » On retourne voir les motos et là, il ben, y en a une qui est cassée, il faut absolument qu'on rentre en France. Ben, surtout l'ascenseur émotionnel qui est qui est euh, déstabilisant mais sinon tout va bien. Franchement, non vous, pas de vous, traumatisme.
1: Vous maîtrisez bien ça. vos émotions parce que euh, tu parles de traumatisme souvent quand on est en voyage comme ça et qu'on se fait braquer même pas forcément grave tu vois l'autre jour j'étais avec une auditrice c'était fait juste chourer un petit sac et elle était toute ouais. seule je sais plus où au Brésil ou en Colombie je ne sais plus. Bon, finalement, elle avait continué son voyage, mais elle m'avait dit, euh, c'est intéressant. Elle m'a dit, mais finalement, tout à coup, ça te fait prendre conscience à quel point t'es seul au monde. T'es pas chez toi, t'es ailleurs, euh, t'es en enfin, En fait, ça te fait prendre conscience que finalement, t'es en danger aussi quand t'es sur la route. Et ça peut te casser l'énergie, et ça peut te traumatiser au point que tu reviennes, que t'arrêtes le voyage. Elle l'a pas fait, mais pendant une semaine, elle me disait, je me suis enfermée dans une chambre d'hôtel et j'ai douté quand même. C'est pas ressenti ça euh,
2: Non. Alors, on a la chance d'être deux. Ouais, c'est et, euh, et ce voyage on l'a préparé Voilà, ça fait plus d'un an qu'on est dessus qu'on a travaillé très dur, cumulé plusieurs emplois euh, qu'on a a pris la mécanique de A à Z qu'on a, on a vraiment on a vraiment trimé pour pouvoir partir. Il était hors de question pour nous de s'arrêter là, euh, tomber sur trois voilà, sur trois pauvres types qui avaient euh, qui voulaient juste s'amuser avec des motos parce que il voit vraiment. Je voudrais inciter là-dessus, ça ne change absolument rien de ce qu'on pense de l'Iran. C'est un pays absolument formidable. Les gens nous ont accueillis à bras ouverts. Ils sont d'une générosité incroyable
1: et euh, c'est pas voilà c'est pas trois guignols qui vont, euh, qui, qui vont changer euh, ce qu'on pense de, de ce beau pays. C'est vrai, oui, si je reviens sur l'Iran, c'est, c'est bien, ça va, on peut voyager facilement aujourd'hui. Hein, ah oui oui, ouais. oui, oui, oui.
2: À partir du moment où tout, euh, tous nos papiers sont
1: en règle, on a, pu passer,
2: euh, on a pu passer la frontière sans aucun encombre. On nous a même offert un jus d'orange pour te dire à la frontière, le douanier oui. nous a offert un jus d'orange parce qu'il savait que les formalités administratives étaient un peu longues. Et à partir de là, c'était, c'était tout le temps voilà, un accueil chaleureux comme, comme jamais j'en avais, j'en avais vécu avant. On nous a offert de la nourriture, on n'a plus on pu savoir quoi en faire. On a dû refuser aux gens de, de, d'aller dormir chez eux le soir parce qu'on nous avait déjà invités quelque part. C'était, c'est absolument euh, bah, euh, c'est quelque chose que, voilà, qui est complètement nouveau pour nous. Et on espère, on espère continuer dans cette aventure.
1: Ouais, non, parce qu'on a une, bah, de moins en moins, hein, mais l'Iran avait mauvaise presse euh, pour les voyageurs. Et puis, il y a de plus en plus de personnes comme vous qui y vont et qui disent que bah non, allez-y. C'est tout... Quand tu dis que vous êtes passé par où Par la Turquie, alors c'est ça. Ouais. d'ici ouais. de France, descendu jusqu'en Turquie, Turquie, Iran. Ouais. Voilà,
2: ouais, ouais. Exactement. Donc pour la faire courte, ça va faire France, Italie, Slovénie, Croatie, euh, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Turquie, Iran.
1: Comment vous voyagez, quand vous voyagez en moto comme ça Vous définissez avant une étape, l'une après l'autre, vous partez le matin en vous disant ce soir on va arriver là Ou c'est un peu au hasard Comment ça... c'est,
2: c'est un peu les deux en fait. On a une ligne directrice, c'est qu'on n'a pas... Nous on veut, on veut arriver, le but c'est d'arriver en Australie à la fin au minimum. Ouais. Donc voilà, on sait à peu près par où on va partir. Euh, le, on, on se repère à la carte. Euh, à la carte et à la boussole, on prend pas de GPS, donc comme ça on est vraiment libre de, de pouvoir se perdre aussi, parce que c'est, c'est aussi un peu le but d'un voyage, même si jusqu'ici on a très bien roulé. Euh... » C'est plus en fonction des personnes qu'on rencontre. S'ils nous disent Ah, il faut absolument visiter ça. Allez-y, les gars, c'est, c'est, c'est magnifique. Là, on va faire un détour. C'est, c'est obligatoire. Et puis le soir, quand la nuit commence à tomber, voilà. Si on est dans un désert, on va essayer de trouver un endroit très très sympa pour dormir. Ou si on est au bord de la mer, on va trouver la, la crique la plus la plus jolie qu'on, qu'on puisse trouver. C'est, c'est c'est un peu à l'instinct. On voyage clairement clairement à l'instinct. Le but, c'est de finir en Australie dans un premier temps.
1: Et une fois là-bas, une fois en Australie, vous laisserez les motos là-bas, ou, vous, ou c'est vous qui ah, resterez en Australie alors,
2: C'est la bonne question, mais ce n'est pas, pas encore tout de suite, il nous reste 2-3 km pour, pour répondre à, à ta question. Alors le but étant de, de travailler en Australie pour refaire nos finances, parce que voilà, c'est déjà faire 40 000 kilomètres et parcourir autant, autant de, 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 de pays, ça, ça, coûte, ça coûte un... Un petit prix. Donc, travailler en Australie et nous poser la question est-ce qu'on a toujours soif de, de voyager, toujours soif de découvrir Et mmh. je, je pense sans trop, euh, sans trop me tromper que la réponse sera oui. Et dans ce cas-là, voilà, on prendra, on prendra un bateau jusqu'au Chili, on descendra <rire> jusqu'en terre de feu et on fera tout le continent sud-américain Nord-Américain. Et le continent nord-américain.
1: Sud voilà. des Dindes. voilà, après vous faites Chili, Alaska, moto. Oh là là, le kiff <rire> C'est à peu près ça, ouais. ah, Mais vous avez euh, vous avez gagné au loto, tout ça, quand vous avez fait Vous avez beaucoup, non, travaillé, non, non. Vous avez beaucoup travaillé Non, on a beaucoup on a de... travaillé. Et rien dépensé. Pas de cinéma, rien. Vous avez êtes... Vous êtes bouffé des pattes pendant deux ans. Ah oui, c'est très bon. Ah, ah, je connais, oui. Ouais. <rire> Exactement. Ah, là, bah, non, je suis admiratif. Et, et la moto, ça vous coupe pas un peu du monde Non.
2: Ah non, justement, c'est tellement mieux que voyager avec un tour opérateur, on peut passer par les campagnes, c'est franchement, alors personnellement c'est ce qui m'a le plus plus, c'est passer par les campagnes, voir un peu les yeux écarquillés de toute la population qui, qui se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là eux, c'est pas possible, on n'a jamais vu de touristes par ici, et pouvoir s'arrêter, boire un thé avec eux, discuter, savoir où est-ce qu'on peut manger quelque chose de vraiment local, non, non, la moto c'est... Ça, ça vous rapproche vraiment euh, des gens par rapport à la voiture où vous êtes vraiment dans une bulle euh, mmh. dans une bulle de verre dans la moto c'est, c'est absolument génial Alors, en plus voilà bon, la, l'autonomie est un peu euh, moins bonne ce qui fait que tous les 300 km on est obligé de s'arrêter pour pour faire le plein et donc parler euh, parler aux pompistes parler aux, aux gens autour de nous euh, manger un bout. enfin non je
1: trouve ça je trouve ça bien mieux en tout cas c'est marrant parce que à chaque fois que je pose cette question, que la personne soit à vélo, à pied, à moto, en voiture ou n'importe quoi, tout le monde dit « Non mais Eric, le voyage à vélo, c'est ce qu'il y a de mieux. Non mais Eric, le voyage en train, c'est ce qu'il y a de mieux. Non mais Eric, <rire> chacun son truc en fait. Oui, » euh, Non, moi, moi ce qui me freinerait avec la moto, c'est les problèmes mécaniques. Je vais, dire, oh, alors, je vais passer mon temps à réparer le bousin et tout, non
2: Alors pour te dire, là on est parti avec des motos qui ont notre âge. Clairement, euh, on les a achetés sur, euh, bah, sur internet d'occasion, on les a retapés dans le plus gros concessionnaire de notre région, qui, nous est, qui fait partie de nos sponsors, ouais. qui nous a en fait ouvert son atelier, et pendant deux mois, on a démonté les moteurs et remonté les moteurs. Euh, on a appris avec les, les, les mécanos, avec les, les gars, comment, comment faire nous-mêmes notre mécanique,
1: euh, et maintenant on est prêt en fait. Donc, ah, vous, êtes fait... Capable, vous êtes capable ouais. de démonter la bécane dans un coin de désert et de la remonter
2: ah ben c'est exactement ce qu'on s'apprête à faire là. Là on ah. a acheté des pièces en France parce qu'on ne peut pas les trouver en Iran. On va de savoir que les, les grosses cylindrées sont interdites en Iran à part pour les touristes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a dû rentrer et euh, c'est totalement ce qu'on va faire. On sera dans un coin de désert et on va démonter euh, démonter une des deux motos et la remonter pour qu'elle soit apte à, à rouler et à prendre encore les kilomètres.
1: Ah tu me diras du coup c'est l'aventure dans l'aventure quand même. C'est assez marrant. Absolument, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Voilà. Oui. Bon, bah écoutez c'est bien comment on fait, on se, rate, on se rappelle quand vous êtes là-bas
2: euh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc nous, notre page, c'est Frenchies and Wheels, et le site internet, c'est frenchiesonwheels.com euh, c'est très simple à trouver et oui, oui oui on se rappelle on se rappelle quand tu veux même donc après l'iran on va on va faire l'Inde le Népal euh, le Bangladesh la Birmanie euh, le Thaïlande la Laos Cambodge Vietnam Indonésie Malaisie euh,
1: Alors le, la Turquie et l'Iran je sais pas comment c'était mais euh, à partir de l'Inde et puis le Népal et puis l'Asie du Sud-Est faites très attention sur la route c'est quand même tu es au courant c'est n'importe quoi là-bas Ouais Ouais, 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 ouais. Non, mais bon, s'il faut dit... penser à des trucs auxquels ils nous apprennent pas quand on passe le code ici, attention, il y a des éléphants, il y a des chiens, attention, il y a, y a des trous. <rire> voilà, c'est pas indiqué.
2: Bah, okay, c'est noté, on va, on va redoubler de prudence. Ouais, on ouais. fera très attention et puis voilà, on n'est pas des fous, on n'est pas des cacous, on veut juste, on veut juste voyager.
1: Tiens, faudrait que je te donne, ça me fait penser, on a un type en Inde, un auditeur qui, qui organise des voyages à moto en Inde, il est basé à New Delhi, je crois. Et tu d'accord. sais, il fait des, des voyages sur des Enfields, les, les, les ouais, bécanes Oui, des Enfield absolument. Voilà, alors quand tu vas le voir, hop, il te monte à un circuit, loue une Enfield et tu vas te balader. Et il connaît très très bien tous les problèmes des motards en Inde. Je te laisserai son, ses coordonnées, ça peut être un bon contact. Avec grand plaisir. Et c'est quoi vos, vos cylindrés,
2: vous euh, Alors ce sont des Suzuki 800 DR de 1990.
1: Ah ouais, il, il connaît Fred, il, il approuve. Ouais, c'est des bonnes bécanes, d'accord. Oui, tu voilà, peux ouais. parler Fred, vas-y, dis-moi ça. Ex Jebel euh, Absolument. C'est euh,
2: c'est c'est de la enfin, voilà, c'est un gros monocylindre qui peut endurer énormément de choses et qui est pas cher d'entretien. Donc c'est parfait pour nous les petits jeunes.
1: Si on fait voilà. pas partie du, du du gang, on peut pas comprendre. Le gars il arrive il fait ex Jebel. Oui. OK. <rire> tu sais on dirait des codes. Bon, merci beaucoup. Bah, bonne route à vous. envoie moi un petit message quand vous êtes de nouveau sur la route et puis euh, voilà, quand vous avez le temps, euh, on se reparle et vous nous racontez tout part. ça et le lien bien sûr Frenchies on Wheel est sur le site la Planète, Chez Japka, là-bas. C'est super. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci de nous appeler. C'était top. Salut Morgane. Embrasse Rémi et à la prochaine. Léopold, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour. Je dis, je on sais est pas. à Istanbul. Istanbul. Voilà. Non, parce que, alors, dans le message que j'ai reçu, ça fait quatre mois qu'on voyage avec nos vieilles motos. Voilà. Et, et à ouais. travers l'Asie centrale. Mais c'est vaste, l'Asie centrale, cher ami. Donc, je n'avais c'est pas vaste de précision. Vaste, oui. Quatre mois. Vous êtes quatre, donc, hein.
3: On est trois. En fait, on est trois. On est parti de New Delhi en Inde, où ah. on, a, on a acheté trois vieilles motos, trois vieilles royal enfield, et qu'on a, non. qu'on a fait taper. Et ensuite, on est reparti au nord directement vers l'Asie centrale en passant par le Pakistan et la Chine. Wow. Où on, ouais, on a traversé ça malheureusement assez rapidement pour, pour arriver au Kyrgyzstan, puis en Kazakhstan, Tadjikistan, en Ouzbékistan. Où on est resté l'équivalent de deux, deux mois, deux mois et demi. Ouais. Et on s'est euh, pris un bateau pour l'Azerbaïdjan et
1: l'Iran. Et quand on arrive à, à Istanbul, est-ce qu'on a la sensation, le sentiment de revenir en Europe? Hein, quand on est en Turquie?
3: Oui, ouais. euh, Valère, oui, ça fait, ça fait hier, en fait. Donc, hier, on est arrivé, on a passé le Bosse-Fort, et c'était, c'était, une étape qu'on avait depuis longtemps en tête aussi de, ah, de donc après tout, tous ces mois en Asie, bah, de d'arriver sur la, sur le continent européen et on, ça change un peu, oui. On a, il y, y a beaucoup plus de touristes qui sont ici, il y a beaucoup plus, les gens sont, les gens sont différents. Enfin, tout le monde reste vraiment adorable et, et gentil et accueillant. Mais oui, il y a quand même une
1: différence. Euh, ouais, dans je te dis ça, c'est pas innocent. Tu sais, il y a toujours ce bon vieux débat qui date depuis l'invention du débat. C'est la Turquie est-elle européenne ou pas euh, La frontière est là, justement, au Bosphore entre l'Asie et l'Europe. Mais à chaque fois, je me demande est-ce quand on arrive d'Asie après avoir passé comme ça plusieurs mois en Asie, est-ce qu'on sent quelque chose de différent ou est-ce que c'est psychologique Non, il y a quelque chose quand même. Ça ah,
3: fait un jour qu'on est là, mais on, enfin, on s'est un peu promené. Mais euh, non, je autre fois, c'est, c'est, c'est très psychologique. C'est vraiment une étape qui, est, qui, était, qui était là et c'est peut-être très psychologique. Hum. Et on n'a pas encore eu le en temps fait de beaucoup découvrir la rive, la rive asiatique justement d'Istanbul, mais Istanbul est vraiment une ville euh, une ville qui est presque européenne, ou qui est européenne. Donc pour nous, c'est, après avoir voyagé dans plein de petites villes, on est resté quand même longtemps à Tabriz, en Iran, ou à Bakou, mais il y a, y, a, y a clairement une différence ici. Dans, dans la façon dont les magasins sont organisés, les restaurants, tout ça, on, on se sent plus plus plus, plus près l'Europe.
1: Je reviens au début du voyage quand même euh, Déjà partir sur des Royal Enfield c'est, c'est un fantasme que nous sommes nombreux à avoir La Royal Enfield, il faut le savoir, c'est une moto indienne Qui n'est pas forcément vieille d'ailleurs Parce qu'il y a des... ils continuent à la fabriquer l'Enfield euh, c'est, c'est, c'est les nouvelles bien. motos Mais elles ont un look comme, comme ça de vieille bécane Prendre des Royal Enfield pour monter jusqu'au Pakistan ça a dû être quelque chose, non C'est pas la frontière, tout ça. Ça, ça va oh, ça a été Non,
3: en fait, ça, ça a été... Mais nos, nos, nos motos sont 73, donc même si les nouvelles qui sont créées, ce sont des, enfin, vraiment des vintage. Ouais. Et monter au Pakistan, c'était non. En fait, on a, on a pris 4 heures ou 5 heures pour quitter l'Inde. Avec, ils ont vérifié tous les papiers, mais le Pakistan, en trois cachets, c'était passé. Donc, ah, donc, ouais. donc, en fait, au Pakistan, il était vraiment... On nous a prévenu, oui, des motos indiennes au Pakistan, ça peut être dangereux, des tensions, etc. Mais les gens étaient tellement contents de voir des, des touristes tellement heureux de nous accueillir qu'ils n'ont pas fait une, attention une seule seconde à la, à la marque des motos ou à
1: l'immatriculation. Hum. Et ça ne vous a pas fait peur, le Pakistan Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on, dès qu'on prononce le nom, le nom au Pakistan, tout le monde fait « Ouh là là, il y, y a des méchants là-bas, il ne faut pas ah. aller au Pakistan, ils vous ah. allez vous faire kidnapper, tout ça. Ah. » Comment ça s'est oui. passé on l'a
3: entendu mais c'était vraiment vraiment pas le cas. On est resté dans le centre du Pakistan parce qu'effectivement avec la frontière afghane au nord du Pakistan c'est peut-être pas le plus safe ou la frontière iranio-pakistanaise. Là on a on a rencontré pas mal de gens qui ont fait le voyage donc de l'Iran au Pakistan ah. et qui se sont fait accompagner pendant une semaine avec par une escorte de police, mais ils ont il n'y a aucun qu'on a entendu qu'il y a des on a entendu qu'il y avait des problèmes il y a, il y a eu un enlèvement qui se passé il y a dix ans et on en parle toujours. Hum. Mais, non en fait. euh, non le, le Pakistan, les gens sont vraiment y, y, euh, les gens sont vraiment adorables ils sont, sont, sont gentils, sont accueillants, on a dormi tant de fois chez l'habitant euh, sans même qu'ils se posent une seconde question Genre, venus chez moi, et ils ne se posaient plus de questions non plus après, après, après la première fois parce qu'ils ont vraiment le cœur sur la main et encore plus qu'en Inde, je trouve ouais. et... Et, et les vallées sont magnifiques, c'est, c'est des paysages qui sont, qui sont incroyables il y, y a énormément de parachutistes qui sont là parce qu'il y a des bons vents, les montagnes sont, sont superbes donc ça, c'est déjà un spot assez réputé chez, chez les parachutistes, mais pour les motards, c'est, c'est un pays qui, est, qui vaut vraiment la peine.
1: Ouais, enfin, il faut pas aller quand même à la frontière avec l'Afghanistan. Hein. N'allez
3: pas traîner là-haut. Parce faut que pas, que il faut là. pas chercher, euh, ouais. pas ce dans la Guille du loup, mais c'est, sinon, le, le centre de l'Afghanistan, Islamabad, Lahore, sont ah, des. Je... De la Karakoram Highway, donc ah. c'est une route qui, qui va jusqu'à la Chine, est très safe en très bon état, et les paysages sont, sont un coup le souffle. À chaque tournant, c'est un paysage différent, hein, et c'est, c'est
1: magnifique. Je vois que vous êtes cinéaste. Enfin, il y en a deux d'entre vous qui font des films. Voilà, euh, exactement. Pas toi Qu'est-ce que tu fais, toi tu Non, moi, <rire> je suis
3: je fais plutôt l'économie. Je suis resté un an en Chine avant de faire le voyage. Donc, j'ai, j'ai vécu un an ah, en Pékin oui. pour euh, faire une école euh, d'économie là-bas. Et mes deux amis cinéastes, eux, ont préparé tout le trajet à Bruxelles, notamment on les premières, les premières vidéos et, on, et aussi tous les par qu'on a avec différents sponsors qui nous qui nous donne du matériel qui nous permet justement de faire des, des films à la à la hauteur de nos ambitions après les motos elles nous ont plutôt dicté leurs lois, on a eu énormément de, de casses mécaniques et qu'on n'a pas pu arriver où on voulait quand on voulait donc ça on a, on a c'était vraiment une partie du voyage qui nous a qui nous a marqué, c'est de devoir, on ben, s'arrêter parfois au milieu de nulle part et on devait trouver le juste habitants à manger parce qu'il y avait, avait pas de magasins à environs on, on devait vraiment débrouiller parce que la moto ne voulait plus avancer, on devait passer de la journée du lendemain à la réparer. Okay. Mais il sait ouais. en fait qu'on en fait une vraie aventure.
1: Vous en avez pour combien de temps encore
3: là On a encore pour euh, un petit mois je pense, il commence à faire froid en Europe, donc on va, on va se dépêcher d'arriver à, d'arriver à Bruxelles.
1: Ouais. Et, et vous, et, vous, avez, fait, vous bon, avez fait beaucoup de films
3: euh, pour l'instant, on est on a fait deux films de, de voyage, donc de trois minutes, quatre, cinq minutes chacun, ouais. et alors deux portraits aussi. Donc, on, le, Notre objectif, c'est de faire huit films en tout, on a on a beaucoup filmé, avec des thèmes différents, donc chaque film a un thème différent, et maintenant les deux premiers films sont, sont sortis, et on est en train de travailler sur le troisième, qui devrait sortir dans, dans les... Ouais, je crois pour notre arrivée à Bruxelles, à peu près. Parce que monter des films, en fait, en voyageant, c'est, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. On pensait que ça ça s'agirait facilement. On a eu des problèmes avec des PC qui ont cassé, on a des accidents. Et c'était, on a, on a eu quand même beaucoup plus de de contraintes que ce qu'on pensait. Ouais. Mais on tient bon. Et on a, en tout cas, on a les disques durs. On a, on a toute la, les images, vraiment, des images formidables. Je, je trouve, enfin, ça c'est ouais. mon, mon avis de mon et et On va donc, regarder, euh, on va regarder de le de site
1: qui s'appelle The Royal Silk Road, la royale route de la soie, euh, point .com. On met le lien bien évidemment sur le site d'Allo La Planète, et allez donc voir les films. Et bah, Attends, il vous reste un mois de voyage, il faut qu'on se rappelle au moins deux fois pour faire parler les autres camarades. Là.
3: Ouais, ça on peut faire oui, plutôt mes amis alors parce qu'on on va encore passer en Croatie, on va passer en Grèce, on va maintenant, la principe c'est faire toute la côte croate. Ouais. Donc la mer adriatique, et ça, c'est notre site formidable. On, une... On verra enfin de la mer parce
1: qu'on a vu des montagnes pendant, pendant 4 mois. Bon, bah rendez-vous. Et... Euh, qu'est-ce qu'on dit, Fred Dans une semaine Voilà. Quelle journée Ouais, dans une semaine. Parfait, bah, le rendez-vous est pris alors. Alors attends, je note parce que j'oublie tout. Et tu sais quoi, parce que comme j'oublie tout, tu me renvoies un petit mot Parfait, faisons ça avec un numéro ouais. Alors euh, croate cette fois-ci. Voilà, et tu m'envoies un petit message, et puis euh, comme ça je te rappelle. Mais je note quand même sur le papier, devant témoin. Une semaine. Mais après, faut pas perdre le papier. C'est ça le problème. Bon, enfin, tu m'envoies c'est un message, parfait. puis ça roulera. <rire> ok? Parfait, oui, roule. Faut qu'on y aille, Léopold. Il y a Amine qui nous a... euh, oui, c'est Amine. Salut, Léopold. À bientôt. Bonne route. Au revoir, à fait gaffe à vous. Merci.
4: Ouais, salut, Vonique. Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Bah, t'es où, Vonique? Ah, là, je suis dans une école. <rire> dans, 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 dans une école ou qu'est-ce que tu fais dans une non, école? Non, mais je suis en France, là. Je suis en France, <rire> Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour mon boulot? <rire> hein, ah, t'es revenu alors? Ah oui, oui, je suis revenu. Et tu vas repartir Euh. Ouais, d'ici. Je sais pas quand, en fait. Donc, euh... Et tu repars toujours en Indonésie euh, Non, là, je vais peut-être changer. J'ai envie de repartir au Cambodge. Et,
1: et ra- rappelle-nous un peu tes aventures. T'étais beaucoup en Indonésie, toi
4: Ah oui, bah. Oui, depuis 2009, tous les ans, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Et je 35 000 km en moto, là-bas. Qu'est-ce que tu veux 35 000 km à moto Ouais, au total, ouais, c'est ce que j'ai comptabilisé. Et, et t'en as pas marre <rire> <rire> Non, non, ça va. C'est toujours plein de surprises. <rire> bon, comment va la vie, Vonique La vie de voyageur Oh, ça va. Moi oh, je suis un petit voyageur, moi. Hein Je suis un petit voyageur.
1: Ah, bah non, euh... tu veux, à chaque fois que je t'ai, t'es, sur une, t'es là-bas, sur une île indonésienne, à faire je ne sais quoi.
4: <rire>
1: ouais, un peu, un, je fais un peu le fou dans les volcans. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimes là-bas en Indonésie Qu'est-ce que tu allais chercher comme
4: ça Ah, euh, bah c'est le, ouais, la liberté, je trouve. Euh, puis le, le fait moi, mon truc, c'est la moto. Hein, donc euh, C'est de rouler dans les chemins, dans les, dans les jungles, dans les volcans, tout ça. Là, je m'éclate. Je fais mon petit enduro. Ouais, pourtant, c'est pas,
1: l'Indonésie, ça doit pas être ce qui est plus facile,
4: notamment en moto. Oh, ça va, non, ça va. C'est, en fait, avec le permis international, tu... Tu vas partout, puis euh... Non, non, bah, c'est dangereux parce que le code de la route est différent, mais <rire> sinon ça va.
1: Oui, puis si je me souviens bien, il y a des trous dans la route.
4: Ouais, il y a aussi, là cette année, j'ai roulé sur une bouteille de, de, de d'argon. C'est, l'argon c'est ce qu'on utilise, en gaz, c'est un gaz pour la soudure. Et t'as roulé dessus Ouais, <rire> je me suis un peu démonté le, le coude, mais ça. Va. <rire> je suis pas tombé.
1: Waouh, parce c'est l'autre fois t'étais tu tombé dans un trou, c'était quoi l'histoire Attends, il y avait un
4: par- Non, j'avais ouais, ils avaient mis un parpaing pour signaler un trou, j'ai roulé dessus. Oui, voilà, les les mecs, il y a un trou, ils mettent un pauvre parpaing devant, donc tu te manges mais, le mais parpaing. mais hein. je tombe pas, je tombe pas, je suis encore sur mes roues.
1: <rire> non, c'est bien l'Indonésie. L'autre
4: jour, on était avec une auditrice à Bali. T'es allé à Bali Ah oui, bah, j'ai bah en fait, j'atterris tout le temps à Bali, je démarre de là en fait, à chaque
1: fois. Et pourquoi C'est ce qui est le plus facile
4: Euh pour trouver une moto, ouais, c'est ce qui est le plus facile.
1: Mais après, il faut passer ouais, d'île en île avec les bateaux, tout ça, parce que je rappelle que l'Indonésie c'est un archipel, je sais pas, il y a deux 3000 trois mille îles, quelque chose comme ça. Euh,
4: donc, c'est pas évident non plus, mais tu, tu montes. Bah, un... euh, ouais, pour j'ai essayé hein, de partir de Jakarta une fois, mais pour, pour trouver une moto à louer, euh, c'est, pff, c'est quasi impossible. Enfin, moi, je pas réussi.
1: Ouais. Bon, bah, cher ami, on te
4: retrouve sur ton blog. Rappelle-moi le nom du blog. Ah euh, bah j'en ai pas. Il ah, y en a pas.
1: Bon la page Facebook alors. Non, je, vous. Mais
4: je, vous, je, je te, Non mais je vous mettrai une petite vidéo là que j'ai faite euh, dans un volcan là à Bromo. Dans un volcan? Euh, ouais. Un Bromo c'est, euh, c'est en dessous Surabaya. Je sais pas si tu vois sur l'île de Java. Ouais. D'accord. Euh, parce que, en fait je devais aller à Sumatra cette année et puis euh, pour la lenteur administrative indonésienne de l'histoire de, de tampon j'ai pas pu. Euh, Enfin, ça m'a un peu euh, bousillé mes vacances, hein, mon, mon, mon planning. voilà Bon, donc,
1: euh, <rire> <rire> ah bah, ça marche, mon cher Vonic. Euh, rendez-vous au Cambodge alors. Je compte sur toi. Ok,
4: ça marche. Ça, <rire> ça
1: roule. Bonne continuation. Salut, Vonic. <rire> Merci, salut. Ciao. Et on va retrouver Lolo et John. Lolo, John qui est là, des deux. Je sais euh, pas. Les deux, on est tous les deux là. Bon, c'est John là, salut. j'imagine. Ouais, c'est John là. <rire> ça va, John <rire> Ça va Ouais. C'est toi. Bah, vous êtes rentré alors Finalement. Euh, ouais,
5: ouais ça fait un an euh, depuis à peu près une semaine qu'on est rentré là. Un an Le temps passe.
1: Et vous avez mis un an à écrire le bouquin
5: ouais c'est ça. En fait, ça fait un an qu'on fait des expos avec les photos euh, qu'on a fait de notre voyage. Et puis qu'on bossait euh, sur le bouquin. Et puis ça y est, il est enfin sorti.
1: Euh, le bouquin et le voyage, c'est sur l'Inde. Hein. Vous avez fait ouais, un long voyage ça. là-bas à moto. C'était quoi comme moto Ces petites motos, hein. c'était pas des, des... petites
5: motos ouais. On avait acheté euh, donc deux euh, Yamaha 135 euh, sur place.
1: 135. faut bien être indien pour avoir un centimètre cube pareil.
5: Ouais, peut... c'est ça. c'est, tu vois, c'est pas <rire> du 125, et c'est pas du 200, c'est 135. 135. On va faire un truc
1: bizarre que les autres n'ont pas parce qu'on est des indiens. C'est <rire> <ça>. Exactement. <rire> Bref, vous aviez vos deux petites motos et vous avez fait une sacrée, une sacrée virée. Ouais,
5: on a fait bah, 13 000 kilomètres euh, autour du pays. Wow. En 10 mois, ouais, c'est ça. Donc on avait nos tentes, euh, de, quoi, de quoi faire à manger euh, pour les endroits les plus reculés. Et puis euh, on essayait de dormir autant que possible, du coup, euh,
1: Alors ça fait Alors ça fait deux choses qu'on n'imagine pas faire en Inde. D'abord de la moto, puisque la circulation en Inde, c'est quelque chose. Et ensuite dormir sous la tente. Euh, <rire> la, la circulation, donc ça va, vous y êtes fait On, on, on s'y habitue euh, au bout d'un moment à, à croiser euh, des vaches, des singes, des charrettes euh, et tout, et
0: Oh Je crois qu'on s'y habitue jamais vraiment. <rire> ah,
1: c'est Lolo qui arrive, salut Lolo. Ouais, j'ai,
0: re- <rire> j'ai repris la discussion, mais on t'entend tous les deux. Ouais. Voilà, dis- euh, c'est vrai que le, le trafic, euh, même après 10 mois, on ne s'était toujours pas habitué. C'est, c'est vraiment. <rire>
1: Faut faire, faut, faire, faut faire très attention, non Il peut, tout peut arriver en fait, c'est ça l'idée.
0: Oui, j'ai vraiment cru voir euh, Jonathan euh, se faire écraser par des, 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 des... 10 qu... tonnes devant moi, euh, j'ai eu des grosses frayeurs. Et puis quelques accidents de mon côté, mais euh, rien de très grave.
1: Ah, moi ça me ferait peur de rouler là-bas, c'est <rire> complètement dingue. Hein.
0: Faut apprendre un peu à improviser ouais.
1: Ouais, il faut, faut anticiper. Tout, tout peut se passer. quoi. Tu peux avoir un singe, ouais, une vache, ça. une charrette, un, un camion, n'importe quoi. Tout peut arriver devant ça, toi. Ouais,
5: des, des enfants qui traversent l'autoroute, c'est, c'est chose courante dans le pays. Ouais.
1: Et, et alors, dormir sous tente aussi, ça paraît un peu dingue. enfin Ça paraît dingue parce qu'il y a du monde partout en Inde. Il y a des tas de gens qui dorment dehors, il y a des tas de familles. De... Alors, pas... c'est ça ça qu'on passe?
0: a eu des anecdotes assez marrantes avec la tente. On essaie de trouver des, des lieux assez euh, reculés la plupart du temps pour pas pour pas gêner les gens et puis pour pas être gênés nous-mêmes et malgré euh, qu'on soit au milieu d'un champ il y avait toujours des du monde. c'était des chemins de passage en fait pour rentrer dans les villages et c'est vrai que euh, souvent les Indiens euh, s'arrêtaient venaient nous voir et puis ils étaient vraiment étonnés de voir deux Blancs euh, dormir dans une tente ils disaient mais il y, y a l'hôtel mais de ouais. l'autre côté de la route allez dormir à l'hôtel non non mais on veut dormir dans la tente et puis, finalement, il revenait dix euh, minutes plus tard euh, avec toute la famille, euh, une dizaine de personnes. Ils nous amenaient le chai, euh, on buvait le thé avec eux. C'était euh, c'est super.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus... C'était la première fois que vous alliez en Inde
0: Oui, première fois.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus choqué Ce tout-choc en Inde. C'est une ouais, espèce de choc en permanent. En fait,
5: <rire> Et... Je ne sais pas si c'est un choc ou si c'est vraiment... Euh... Ouais, ça demande euh, du temps euh, à, pour t'habituer à tout ça, en fait, parce que tout est à revoir de A à Z. Euh, tout ce que tu as appris de, uh, depuis que tu es petit, euh, tu te rends compte que c'est pas la norme dans ce pays-là. Donc euh, tout est un peu inversé par rapport à chez nous, toutes les coutumes, euh, mais il y a plein de choses qui te surprennent, euh, du petit détail euh, du fait de manger avec ta main droite euh, jusqu'à jusqu'au détail du des vaches qui sont sacrées dans le pays, ouais, tout, est, tout est à revoir.
1: Et même même le, les conceptions les plus profondes, la façon de vivre, d'aimer, de mourir. Ah oui, sûr, euh, la spiritualité
5: euh, pff, profonde du pays, euh, enfin, tout est bien plus développé que chez nous, euh, de ce côté-là. La,
1: la vision de notre place dans l'univers, tout ça, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, 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 c'est tellement différent. C'est... Est-ce que c'est, ça fait même vaciller un petit peu, non, parfois C'est pas que tu plonges dans leurs trucs, mais tu doutes
0: oh, on a bien failli plonger à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on a été euh, plus ou moins happé par ouais. euh, cette spiritualité. Euh, ça nous a vraiment, vraiment attiré. Et puis, on a, on a gardé vraiment des fragments euh, en nous, en fait. C'est euh, plus jamais ressorti de nous depuis qu'on est, re- on est, on est allé en Inde, en fait, je pense.
1: C'est étonnant. Hein. Tout, mais tout, tout est religieux, là-bas, finalement. Tout, tout a un rapport, quelque part, à, à l'hindouisme. Tout. C'est ça.
0: Tout a ouais. un rapport à l'hindouisme, à l'univers. Et comment ça se situe par rapport au, au tout, en fait à...
1: C'est ça, qui est dur. Ouais. c'est ça qui est dur pour les Occidentaux à comprendre, c'est qu'on n'est plus, on, on plus le centre du monde. Il n'y a plus l'homme et le cosmos, mais l'homme ah est oui, juste un petit, une poussière parmi tant d'autres. Et ça, ça nous heurte, nous autres Tout <rire> Européens.
5: Et, ouais, dans notre monde où, qui est
0: devenu un peu insensé, c'est sûr que
5: c'est, c'est un grand écart entre les deux.
1: C'est pas... Donc, c'est, oui, va, non, pardon, vas-y, Lolo.
0: Comment je pourrais dire Ça nous a remis à notre place, on va dire. C'est, c'est ce qu'on recherchait, nous, mais ça nous a remis... Euh, a notre place, ça nous a permis de prendre du recul et ça permet de voir les choses d'un, d'un point de vue vraiment différent au niveau philosophique et puis culturel. C'est et qui est intéressant.
1: Et en même temps, c'est un pays très dur, très rude. Les rapports entre les, entre les gens, entre les classes, là-bas on dit les castes plutôt que les classes, euh, la place de la femme, je pense à toutes ces choses-là, le travail des enfants, c'est, c'est un pays où tu es confronté tout le temps à des situations violentes.
5: Euh, ouais, c'est sûr. C'est... Là, tu t'es confronté à, à la réalité du monde euh, en dehors de, de ce qu'on peut voir finalement euh, chez nous, quoi. Tu vois la, l'arrière du tableau, je dirais, euh, tout ce qui se passe vraiment, quoi.
0: Il ouais, y, y a quand même des, des situations assez extrêmes en Inde. C'est vrai que ça nous a fait prendre beaucoup de recul aussi, euh, de voir ça de nos propres yeux et de l'expérimenter. Mais c'est vrai que le système de caste en particulier et la position des femmes dans l'hindouisme, c'est quand même quelque chose de de très particulier et inconcevable d'un point de vue occidental.
1: Et en même temps, c'est un pays très moderne. C'est ça, moi, tu, qui m'a toujours frappé. C'est, moi, je dis toujours, c'est une espèce de Moyen-Âge avec des satellites et des téléphones portables. A,
3: <rire> ouais,
5: il, non, mais tu,
1: tu trouves pas a, À la fois, il y a ça, il y a ce côté très ancien, l'hindouisme, la religion, les castes, tout ça, les shadows et tout, tout, tout leur truc. Et puis, en même temps, ils font des satellites, des téléphones portables, des ordinateurs. Ils sont ils sont au 21e siècle comme nous. C'est bizarre, ce mélange. Hein, c'est c'est, c'est, ouais, pertur- c'est clair, c'est,
5: c'est une mosaïque de contraste, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est,
0: c'est les extrêmes qui sont regroupés euh, en un seul pays euh, et c'est ça qui en fait, euh, qui en fait une richesse phénoménale quoi. c'était vraiment euh, tous les jours étaient une surprise
1: et c'est ça qui est fascinant mmh. c'est, c'est ça qui donne envie d'y retourner, même si quand on en sort vous serez d'accord avec moi, on a, on a un grand soulagement on pousse un grand soupir quand on sort de l'un tu respires tu vois. et puis t'as quand même envie de retourner dedans
5: ah, ça, ça démange c'est sûr Ouais. C'est un manque euh, qui, est, qui est difficilement concevable quand tu, quand tu te rappelles un peu du brouhaha, des, des grandes villes, des klaxons dans tous les sens. Mais en même temps, c'est, c'est un monde qui vit et du coup qui, qui manque quand tu es dans le, dans le silence de nos rues. Ouais.
0: Ah bah Paris. La, la culture est vraiment vivante en Inde. La, la culture se vit, se chante, elle est encore vraiment palpable dans les rues. Et c'est vrai que... Chez nous, dans les rues, la culture est vraiment beaucoup moins présente qu'en Inde. Il faut aller, faut, faut aller dans les, l'intérieur des maisons pour voir encore la culture. Mais comment dire ouais. Voilà, la culture se vit et se chante en Inde. C'est vraiment dans, dans les rues que ça se passe.
1: Un dernier mot. Euh, vous êtes allé à Vanarasi, à Benares Ouais. Euh, là, là, c'est le, le choc ultime, non je te rappelle que c'est la, c'est la mecque des hindous, c'est l'endroit où il faut mourir. Si tu meurs à Benares c'est que les sangs, ton corps est brûlé, les cendres sont jetées dans le Gange, tu vas aller directement au Nirvana en passant tous les cycles de la réincarnation. Donc tu arrives dans une ville festive et en même temps une ville où les gens viennent mourir. C'est un, c'est un truc vraiment bizarre et, et, et fascinant aussi.
5: Ah c'est sûr, ouais. c'est, c'est un moment où on est resté 20 jours à euh, Varanasi. Parce qu'on n'avait pas prévu d'y rester autant, mais justement on a, on a bien appris à vivre... Euh, l'endroit comme, euh, comme ils vivaient tous les jours, c'est-à-dire lentement et, et au rythme de, de la rivière. Quoi. Mais effectivement, ce qui s'y passe, c'est dingue, la vie, euh, la vie suit son cours et tu vois des pèlerins qui viennent de, de l'Inde entière, donc chaque jour, c'est des gens différents finalement qui sont de passage ici. Et puis tu as un rituel qui dure 24 heures et, et chaque jour se, semble se reproduire tout en étant différent, quoi.
1: Je crois que c'est. Ouais. Et puis tu es là, tu as ces temples qui sont, là, qui sont là depuis 4000 ans, avec mm-hmm. toujours des types qui viennent prier. enfin c'est... <rire> c'est clair. Tu rentres dans le livre d'aventure, là, hein. ça y est, tu y es. Hein. <rire> tous
5: ces ouais. gens qui, qui se trempent dans l'eau euh, le matin au lever du soleil, euh, après tu as les, les chiens, les vaches et tous les autres, les singes qui, qui se partagent 2-3 euh, ouais. bagarres sur les, euh, sur les marches les des gâtes. Euh, ouais, c'est impressionnant à vivre. Ouais.
1: Lolo et John, merci pour la conversation sur l'Inde. Ça nous fait toujours merci autant rêver. Le, vous avez sorti un livre, il y a des expos, ouais. tout ça. Euh, comment on fait ben On trouve tout sur votre site, voilà. Parce qu'il y a tout de plus les simple, les non tout
5: sur le site, ouais. Donc euh, nous, on sera aussi euh, sur le Salon de l'Asie euh, à Eurexpo à Lyon euh, le 10 et 11 décembre. D'accord. Donc euh, gros salon sur l'Asie. Donc on va avoir une exposition photo là-bas où on peut dédicacer notre livre sur place. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par le livre, bah il est présent sur notre sur notre boutique en ligne. Donc, tout est accessible par, à partir du
1: site. Ouais. On met le lien avec loloandjohnphotographers.com. On met le lien sur le site d'Aloula la planète, bien sûr. Il y a la page Facebook aussi. On ne vous lâche pas. Merci beaucoup tous les deux. À une Parfait. prochaine fois. Merci
0: à, à toi, toi pour l'échange.
1: À bientôt. Bye. À, à bientôt. bientôt. Ciao. Bonne,
0: bonne journée. Après-midi.
1: Alexine, Bastien, vous êtes là Une fois, deux fois.
6: Salut.
1: Salut. Salut. Ouais, salut, c'est par Skype, il y a un petit décalage, c'est pas grave, on a le temps. Euh, Alexis et Bastien, c'est le projet Temps d'un rêve, ils sont sur un tandem. Depuis combien de temps vous êtes sur votre tandem eh
7: ben, Ça fait déjà un an et demi qu'on pédale, tous les jours quasiment.
1: Un an et demi Qui est devant <rire>
7: c'est, c'est moi, ça c'est la question qui revient. Est-ce qu'on peut changer euh, On peut peut-être, mais en tout cas moi je suis bien devant, donc je reste devant. Tu...
1: Finalement le tandem c'est comme le lit tu sais, le lit, dans les vieux couples, au bout d'un moment, y a, chacun a sa place, et puis voilà. Et puis on se dit, non, on va lutter, parce qu'on n'est pas un couple comme les autres, et on n'aura pas de place, mais ça s'installe quand même. Le tandem, c'est pareil, finalement. C'est le gars devant, <rire> la fille derrière. Ah, ben, c'est du beau. <rire> et
6: ça nous va très bien c'est à tous ça. les deux.
7: La, la salle est faite, de toute façon, pour moi devant, donc il n'y a plus le choix.
1: Et alors là, vous êtes où Vous êtes en Asie, c'est ça Vous êtes où
6: Ouais, là, on est au Japon, on est sur euh, les îles sud du Japon. Mais euh... Donc là, on est sur une île qui s'appelle euh, Amami Oshima. Et c'est super sympa, ma foi.
1: Alors, on va bien parler l'un après l'autre parce que sinon, on se bouffe. Euh, décri- que l'un des deux me décrive comment c'est autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez
7: Alors là, c'est le spot rêvé, c'est une plage avec déjà du Wi-Fi. C'est comme ça qu'on t'appelle. Et donc, bah, plage, euh, sable blanc, les petits poissons. Enfin, on ne les voit plus à cette heure ci parce qu'il fait noir. Mais ouais, c'est le, le spot de rêve.
1: C'est marrant, on n'imagine pas qu'il y ait des spots comme ça au Japon. Et pourtant il y en a, donc il y a des coins un peu paradisiaques comme ça.
7: Ouais, c'est les îles sud, on est à 500-700 km de, la, de l'île de Kyushu, l'île principale de, du Japon.
1: D'accord. Attendez, bougez pas. Il y a un autre auditeur qui m'appelle sur une autre ligne. Euh, bah oui, on est obligé. Hein. Attends, quitte pas. Voyez, euh, ouais, ne quitte pas. Je te rappelle. Euh, bah oui, c'est comme ça. C'est la Suède qui m'appelait sur un autre téléphone. Euh, de... <rire> Depuis un an et demi sur le tandem, mais sans. Alors sans entrer trop dans les détails, vous êtes passé par où
6: Alors en fait, on est parti de France, euh, France, Espagne en vélo, et ensuite on a pris un avion pour l'Équateur. Et donc Équateur, on a roulé jusqu'à jusqu'en Patagonie, ouais. et ensuite de la Patagonie, re-avion jusqu'au Nouveau-Mexique, et euh, on a pédalé jusqu'en Alaska depuis le Nouveau-Mexique.
1: Waouh L'Alaska, c'est comment ouais. c'est, c'est, c'est into the wild
6: Vraiment, ouais. Ouais, <rire> c'est Exactement. Ouais, exactement.
7: Il <rire> y a trois routes, mais il y a je sais pas, il y a mille, euh, mille où il n'y a rien du tout. C'est, euh, c'est du wild, c'est du sauvage. Wow. Vous n'avez pas trouvé
1: le bus Into the Wild Il paraît qu'il existe encore, qu'il est là-bas paumé. Eh
7: bah, bien, c'est quoi On est passé pas bien loin. En fait, on a vu le bus de la du film qui est qui est dans un petit village, enfin, si on peut appeler ça village, à 40 km d'où il y a le bus officiel, quoi, enfin le vrai bus. Quoi.
1: Un an et demi à travers l'Amérique, du Nord, du Sud, maintenant l'Asie. Qu'est-ce qui vous a pris Alors, c'est quoi votre histoire, votre, votre idée Vous êtes levé un matin, vous êtes monté sur le tandem et, et voilà
6: bah, C'est à peu près ça. En fait, euh, on devait euh, acheter une maison, donc vraiment rentrer dans une vie euh, classique. Et puis, en fait, un soir, on est rentré. Il me dit, mais on se fait chier avec cette maison. Donc, euh, pourquoi on euh, ne part pas en voyage quoi et puis bon, au, de... au début, elle n'est pas très très bien. Elle
7: m'a fait ouais. la gueule une semaine et après, elle a accepté.
1: Attends, attends parlez, bien dans, mal, parlez bien dans le téléphone, enfin dans le, dans le machin, parce que euh, j'ai perdu un peu le début. Vous deviez acheter une maison, c'est ça ouais,
6: ouais, on devait acheter une maison. Et puis, en fait, il y a eu des, des petites complications. Ça ne se faisait pas comme, comme ça devait se faire. Donc, euh, donc bon, au bout d'un moment, ça nous, c'est vrai que ça nous a un petit peu énervé. Et puis voilà, Bastien m'a dit, mais voilà, on se prend le chou avec cette maison. Euh, pourquoi on part pas quoi et en fait en une semaine ça a été réglé on a dit à, à la proprio bon ben, voilà, on n'achète pas, on a dit à nos boulots euh, on, on s'en va, on démissionne et puis franchement en une semaine ça, ça a pas été facile de prendre la décision mais, mais on regrette pas du tout quoi, forcément
1: c'est, c'est, c'est toi qui as fait la tête Alexine
6: ouais <rire> ouais. C'est ça. ouais c'est moi
1: toi, t'avais déjà tout prévu, hein, la cuisine Ikea, le canapé dans le bon sens, euh, l'écran plat devant, tout. Et l'autre, il t'a dit non, mais laisse tomber, on va acheter un tandem. <rire> c'est
6: ça. Franchement, ça s'est exactement passé comme ça.
7: Bah, il a eu raison, non
6: eh ouais.
7: bah Oui, au final, elle est super contente.
1: <rire> mais et, et alors, vous avez cra... vous... Attends, je vous entends plus. Il a parlé bien dans le truc.
7: Sa garde-robe, on rentre dans une sacoche. C'est <rire> génial. Moi, ça me va.
1: <rire> Mais, euh, du coup, vous avez claqué tout l'argent de la maison.
6: Euh, non. <rire> non. Non, quand même pas. <rire> on est très économe.
1: Et, et votre voyage, vous, quand tu dis que vous êtes économe, vous, vous dormez où Vous dormez euh, à la Belle Étoile, à droite, à gauche, chez des gens comment, comment ça se passe
6: bon, Principalement en compte. Hein. C'est vrai qu'on va, ne va vraiment jamais, jamais à l'hôtel. Donc, ce n'est pas facile tous les jours parce que euh, Là, on, a, on s'est pris de la neige, beaucoup de froid, beaucoup de neige euh, aux États-Unis, euh, euh, aux États-Unis parce qu'on y était au mois de, de mars avril et ça a été vraiment dur, mais on a résisté, on, on dormait dans la tente quand même quoi. Et voilà, c'est, mais honnêtement, pour voyager longtemps comme on le fait, on ne peut pas se permettre d'aller à l'hôtel ou de manger au resto, donc euh, on, on campe et puis on mange des, des noix chinoises. Des
1: ah, mais ils sont heureux. heureux et libres sur leur petit vélo depuis un an et demi. Vous, vous avez un, un plan de retour ou on verra bien ce qui se passe
7: Au hum, retour, ouais, on prévoit un peu avec les saisons en fait. C'est pour pas, pas se retrouver tout le temps avec de la neige sur la tente. Ouais. Donc là, la direction l'Asie du Sud-Est. Et normalement, en une année, on devrait pouvoir rentrer jusqu'en France en pédalant tout le temps. Donc en gros, on se donne un an pour rentrer avant l'hiver. Waouh.
1: Ah, c'est beau. Bah, je suis content de vous avoir rencontrés tous les deux. Ils sont jeunes, ils sont libres, ils, ils sont beaux. Ils, ils ont un blog qui s'appelle Temps d'un rêve. Oui, ah, bien, temps d'un rêve. Point com. On met le lien, bien sûr, sur la page de Allo la planète sur le site de Chapka. Est-ce que vous allez passer par la Pologne
6: mmh, possible. <rire>
7: ouais, Peut-être. Si on n'y passe pas en rentrant là, ce sera... Parce que donc on compte rentrer en France, mais on compte surtout repartir après. Parce que j'ai... Pas, a... cette fois-là, mais... euh, ce...
1: J'ai un plan pour vous en Pologne. Antoine Allô, allô Est-ce que tu seras en Pologne d'ici un an à peu près, Antoine
3: Oula, je t'avoue que d'ici un an, je sais pas où est-ce que je serai. <rire> ah ben bah non, mais moi je
1: book, je book un lit pour les deux, là. Ils sont en tandem, de, ils seront en tandem depuis trois ans sur la route. Il leur faudra un petit lit.
3: Ah, mais pas, pas, pas de problème. Dans tous les cas, si moi je suis pas là, j'aurai des amis qui, qui seront là, qui
1: seront, qui seront chauds de les accueillir. Ah bah voilà. Alexis <rire> et Bastien, vous êtes au Japon. Eric Lange qui prévoit tout, vous prévoit un lit en Pologne. Démerdez-vous avec ça.
6: <rire> ouais, on top, on
1: top. Bon Alexine Alexis, Bastien je vous embrasse, on met le lien avec votre blog et puis on vous rappelle d'ici quelques semaines, prendre des nouvelles
6: Ça roule, merci Allez salut.
1: salut Ça marche, salut, bonne route Faites gaffe à vous, pensez à nous, envoyez une petite photo Merci euh... <rire> Ciao